0: Les cuento una historia, Mateo un hombre que conozco, estaba antes eh, involucrado en el alcoholismo Un día tomó demasiado, manejó su carro y atropelló a alguien y esta persona murió Mateo tuvo que ir, por estar bajo la influencia del alcohol tuvo que ir a la cárcel Allí en la cárcel alguien le habló de Jesús y él entregó su corazón, su vida a Jesús. Este hombre salió de la prisión después de un tiempo de estar eh, encarcelado, salió de la prisión como un hombre nuevo. Y dijo yo no puedo quedarme así como estoy. Y decidió entonces dedicar su vida para servir al Señor su corazón y el dolor de lo que había pasado y, la, y aquella situación donde una persona perdió la vida Fue tan duro para él que dijo Yo quiero alcanzar a otros para que conozcan de Jesús Hoy día este hombre sirve aquí en la ciudad de Austin En uno de los eh, lugares que fueron creados Para ayudar a la gente que llamamos homeless en inglés Gente que está sin un lugar donde vivir Este centro se abrió con el fin de poder ayudar a gente y darles una, un lugar donde vivir en un espacio pequeño en creando, una, creando para ellos una comunidad donde ellos puedan estar allí Y este hombre está dedicando su vida para servirles a estos hombres Dios puede hacer cambios en la vida de las personas Pero hay algo que debemos recordar en esta Navidad es que Dios usa gente como tú Dios usa gente como tú no importa lo que haya pasado en tu vida no importa lo que hayas hecho Dios quiere usarte Y la noche de navidad esa noche en que Jesús nació en Belén de Judea Dios decidió no usar para ese, ese evento que era histórico pero más que histórico El evento que iba a transformar a toda la humanidad Dios decidió usar gente sencilla Dios decidió usar al ser humano que él había creado, Dios decidió usar a personas como usted y como yo Y, de, y, y para que se llevara a cabo eso Dios eh, diseñó un plan, él pudo haber hecho que Jesús naciera en un palacio Él pudo haber hecho que Jesús naciera sin un nacimiento humano normal y común y corriente como el nuestro él pudo haber hecho que sencillamente Jesús se apareciera como los ángeles Se aparecieron en el antiguo testamento, en el tiempos antiguos Pero no lo hizo, Él decidió usar personas como usted y como yo Y esta noche, esta mañana quiero hablar de tres personas Tres personajes que Dios usó y porque me recuerda a mí que Dios es un Dios en donde quiere siempre involucrar a la humanidad porque Él tiene, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, porque Él desea estar cerca del hombre, cerca del ser humano. Él no quiere ser un Dios distante, Él no quiere ser un Dios lejano, Él quiere ser un Dios cercano a nosotros, cercano a nuestra vida. Él, porque Él está interesado en nuestras necesidades, Él nos creó, Él es nuestro creador, pero nos creó con necesidades y una de nuestras necesidades es estar cerca de Dios. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros, esa relación personal con nosotros Así que hay un pasaje en la escritura, en el libro de, de Lucas, capítulo 1 versículos 26 al 38 Y quiero mostrarles aquí la, el primer personaje que es obvio, obvio, eh, obvio en este pasaje Dice eh, Lucas 1, 26 A los seis di meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo María Dios te ha concedido un, su favor le dijo el ángel Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. María pregunta ¿Cómo podrá suceder esto? Le pregunta María al, al ángel puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el, el, al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Dios decide usar a una joven virgen, posiblemente de 14, 16 años más o menos, no sabemos. Y decide usar a esta joven que estaba comprometida en la cultura eh, oriental. Eh, los padres hacían el compromiso de sus hijos. Escogían con quién se iba a casar y había un compromiso aquí ya hecho Todavía no había una vida marital entre ella y José Pero ya estaban comprometidos ya había un arreglo específico Y por lo tanto ese arreglo no se podía echar atrás no se podía perder Y Dios escoge a esta joven María y dice Dios te ha favorecido le dice el ángel Y tú vas a, 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 a quedar encinta por medio del Espíritu Santo y vas a engendrar, engendrar al santo rey que van a ser el rey para que va, que va a tomar el trono de David El que va a seguir con la línea de David porque yo he hecho una promesa dice Dios Y ese rey van a ser y van a ser entre los judíos y van a ser de ti una virgen Dice que María se perturbó pero dijo ¿Cómo puede ser esto quiero entender esto Yo no sé no estoy no, no, no casada ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar y Dios le, 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 a través del ángel le explica lo que pasaría. y ella dice yo soy la sierva del Señor. María entonces fue un vaso escogido para los propósitos más altos y sublimes y sagrados de Dios. Dios decide usar a una persona, a un ser humano como María con su pureza para que ella fuese el instrumento de Dios para algo Tan extraordinario que iba a cambiar no solo la historia sino también iba a cambiar por la eternidad a muchas personas. María respondió con temor pero aceptó su responsabilidad que Dios le estaba encomendando. Dios usa gente sencilla, Dios usa gente como nosotros, como usted y yo. Para sus, sus, cumplir sus planes y sus propósitos y aquella noche de Belén. Aquella noche en donde nació Jesús, Dios había preparado a esta mujer con este mensaje. Ella iba a ser el, el instrumento de Dios para llevar a, el nacimiento, a llevar a cabo el nacimiento del Mesías. ¿Saben una cosa? 400 años habían pasado desde que el último mensaje de Dios había sonado a través de sus profetas en Israel. Por 400 años no había habido eh, visiones, no había habido sueños en donde Dios se hubiera revelado para mostrar algo al pueblo de Israel. Pero había en el corazón de los israelitas, de los judíos, la esperanza de aquella última promesa, la última vez que el, un profeta habló y que dijo, Dios va a levantar y va a, va a levantar un, un rey, un Mesías, y va a cumplir su promesa un día. Y por 400 años, aunque hubo silencio... Ellos guardaban con esperanza lo que iba a pasar y sabían que Dios iba a cumplir su promesa así que decidieron esperar y María en estos momentos se encuentra con el ángel y recibe el mensaje de Dios lo acepta con gratitud no entendiendo todo exactamente no sabiendo qué iba a pasar con su cuerpo al quedar embarazada, no sabiendo todos los detalles de eso, pero confiada en que Dios iba a hacer la obra sobre ella y que ella iba a ser un instrumento de Dios. Así que María fue el instrumento, el vaso de Dios. Pero hay un segundo personaje que la Biblia nos menciona y nos lo menciona aquí en el, en el libro de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 y se trata de José. Dice así la escritura, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Es decir, voy a deshacer el acuerdo que nuestros padres han hecho, dijo José pero en secreto, pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta más de 400 años atrás. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María por esposa. Y cumplió lo que el ángel le encomendó de ponerle por nombre Jesús cuando nació. Aquí tenemos el segundo personaje, este no era un rey, este no era un gran hombre, este no era, no era un hombre rico, este era un hombre sencillo, común y corriente, José. Desposado en acuerdo con, esta, con sus padres, con María. Pero dice que José no quería eh, poner en un aprieto a María, porque si este matrimonio, este, este desposamiento, que no era un matrimonio todavía consumado, pero era un acuerdo entre los padres, si se deshacía, ella iba a quedar en vergüenza. Si, si José decidía quebrantar eso, ella iba, a poner, ella, ella iba a ponerse en vergüenza. Y José decidió que no quería hacer esto. La Biblia nos dice claramente aquí que José era un hombre justo y no quería avergonzar a María. Qué cualidades más hermosas de este hombre, ¿no? ¿Qué, qué, qué enseñanza para nosotros, varones, de ser hombres justos, de ser hombres que hacemos las cosas con prudencia, y él estaba lidiando con eso. Yo, yo me puedo, me pongo en los en los zapatos de, de José. ¿Qué hago ahora? Me acabo de enterar que mi novia, mi prometida, está embarazada. No entiendo qué está pasando. ¿Ella, ella está violando un acuerdo. ¿Qué está pasando? Y, y quizás José en esa confusión estaba pensando y pensando y pensando. Y Dios tuvo que revelarse a él a través del ángel. Y mostrarle y decirle, ¿sabes qué? Lo que está pasando es mi plan. Es lo que yo tengo planeado para, para ti y para la humanidad. Así que no temas, no temas recibir a María. Y aquel día la recibió, entonces nos dice la escritura que era un hombre justo, no quería avergonzarle pero hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y tomó la decisión de creerle a Dios y correr el riesgo porque todos iban a darse cuenta, ellos todavía no viven juntos sin embargo ella está embarazada. ¿Qué está pasando? Dios quería hacer cumplir su plan y Dios iba a usar a este hombre también para ser parte del plan soberano de Dios Para aquella ocasión que llamamos ahora Navidad, el nacimiento del Salvador Dice en la escritura que eh, Dios le dice a través del ángel a José Este va a ser el Salvador y que va a redimir al pueblo de sus pecados Otra vez 400 años de silencio nadie había escuchado nada más y ahora José está no solamente lidiando con esta parte emocional Sino también se encuentra con que un ángel le revela y le dice Mira aquí va a pasar algo, no temas recibir a María Así que Dios usó a este hombre, bendito sea José por todo lo que él hizo Por todo lo que él se arriesgó, él estuvo dispuesto a pasar la vergüenza pública a Arriesgarse a eso por creerle a Dios Tercer personaje y quiero mostrarles un último personaje que creo que son los tres personajes más importantes de la navidad Se encuentran en Lucas capítulo 2 versículo 8 al 20 Lucas nos narra con detenimiento lo que está pasando en la vida de, 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 estos, de estos personajes En la vida de estos eh, hombres y mujeres en aquella noche de navidad Esto se trata de los pastores, los pastores de ovejas Hombres que estaban ahí cuidando sus ovejitas en la madrugada, que posiblemente una noche muy fría. Y dice la escritura de esta manera con respecto a los pastores. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Déjeme decirle una cosa antes de eso. Estos pastores estaban en un lugar que está más o menos a una distancia de no más de 8 kilómetros de Belén, del templo, cerca del templo, de, no de Belén sino del de Jerusalén, del tem, donde está el templo. Estos hombres estaban cuidando aquellas ovejas que posiblemente iban a ser sacrificadas para los rituales que se hacían en el templo judío. Y dice la escritura acá, mientras ellos se tomaban, tomaban turno, sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, o sea Belén, un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un, en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, cuando, cuando, vieron, cuando, cuando vieron al niño eh, que estaba acostado en el PC Perdón, cuando vieron al niño Contaron lo que les habían dicho acerca de él Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón Y meditaba en ellas Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios Por lo que habían visto y oído Los pastores eran hombres sencillos Humildes, gente que se dedicaba a cuidar ovejas, ese era su trabajo Posiblemente negociarlas, pero esa noche Dios decide no usar reyes Dios decide esa noche de Belén usar a estos pastores Y ellos fueron los mensajeros, quizás los primeros mensajeros en anunciar, glorificar a Dios Y si contaron lo que Dios, lo que Dios les había dicho a través de los ángeles Fueron y visitaron y esa noche de Belén estaban esos pastores allí, José, María, Jesús el Salvador del mundo obviamente Y estos pastores en esta noche de Belén Los pastores eran hombres eran hombres sencillos, se llenaron de temor con la aparición de los ángeles Pero reconocieron que esto era de Dios a pesar de que Dios no había hablado muchos años Respondieron de inmediato, de inmediato a ese mensaje y glorificaron a Dios Gente sencilla, Dios nos usó a Herodes en ese tiempo, Dios nos usó a, a un César, Dios nos usó a una caravana, esa noche de Belén, esta gente sencilla y humilde estaba allí para ser las protagonistas del plan perfecto de Dios que hoy celebramos. Ellos fueron los instrumentos de Dios para aquella noche. Obviamente Dios usó, Dios usó muchas veces en la Escritura a gente rica, Dios usó muchas veces en la Escritura a reyes, pero para este plan Dios decidió que iba a ser de la manera más simple y quizás yo diría inesperada para la humanidad. ¿Y sabe qué? Eso me recuerda, que Dios sigue todavía actuando hoy de esa manera. A veces pensamos que Dios se va a manifestar en cosas muy grandes, cuando Dios muchas veces usa la sencillez quizás de un niño para hablarnos, para recordarnos que Dios decidió usar gente común y corriente para llevar a cabo su plan, a pesar de que, de, de que la gente esperaba a un rey, Dios decidió usar gente muy sencilla aquella noche y no hablo de los magos porque los magos llegaron hasta casi dos años después, la escritura nos dice que ellos llegaron hasta casi dos años después, aunque si usted busca fotos de la natividad va a encontrarse que ahí están los, los magos en sus camellos, pero realmente ellos llegaron dos años después, el niño Jesús ya estaba más grande, pero esa noche Dios usó a esta persona, no un experto de la ley, no un político, no una, una persona rica, Dios usó a esta persona y quizás usted se ha preguntado, yo, yo qué puedo hacer? Para la, para la obra de Dios. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios? Bueno, Dios quiere usarle a usted también, porque Dios usa gente como usted. Así que Dios usó la sencillez de una joven virgen y pura de Israel. Dios usó a un hombre prudente, obediente y lleno, lleno de fe. Dios usó a pastores humildes que indirectamente preparaban las ovejas para el sacrificio del templo. No eran grandes hombres en aquella sociedad. Eran sencillos, trabajadores. Pero con corazones llenos de esperanza en la promesa del, 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 de la profecía. A pesar de que no había habido testimonio de Dios. Ellos estaban esperanzados de que un día Dios iba a mandar al rey de los judíos. Que les iba a, a salvar a ellos. Así que Dios sigue usando gente como tú y como yo para cumplir sus planes hoy también. Él no ha terminado su trabajo en la tierra. ¿Cree usted eso? Dios no ha terminado su trabajo. Dios sigue usando a hombres como Mateo esta historia que les conté que después de y a pesar de su situación y, sus, y lo que había, la, lo, lo que, el momento difícil que había vivido Dios lo está usando ahora para consolar y dar ánimo a aquellos hombres en esta ciudad. Quizás Dios está usando en esta mañana o te va a usar en esta mañana Para que hables a otros en tu familia Quizás Dios te quiere usar a ti esta semana precisamente en la Navidad Para que seas testimonio a otras personas Quizás llevando un libro como estos, un Nuevo Testamento o un, un folleto Dios te quiere usar porque esta noche, lo que, esta, esta noche de Navidad Lo que celebramos realmente es el nacimiento del Salvador del mundo El que puede eh, limpiarnos de nuestros pecados y la historia de la escritura es siempre que Dios está queriendo involucrar al ser humano. Hay un pasaje de la escritura que les voy a mostrar que dice el apóstol Pablo recordándonos, Dios no quiere que los ángeles hablen su mensaje de salvación. ¿Sabe a quién escogió Dios para que hable el mensaje de salvación? A usted y a mí. ¿Dios puede seguir mandando ángeles? ¡Claro que sí! ¿Dios puede seguir revelándose de otras maneras? ¡Claro que sí! Pero Dios ha escogido que el mensaje de reconciliación entre el Dios y el hombre De restaurar es esa relación nos corresponde a nosotros Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios Dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Cuál es ese ministerio? Bueno, esto es, dice, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y luego Pablo nos dice y nos recuerda, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes, por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Usted y yo dice la escritura somos embajadores, tenemos que llevar el mensaje de reconciliación De que Jesús nació en Belén de Judea para salvar a su pueblo, para rescatarnos del pecado Para darnos esperanza, para traer luz a este mundo de tinieblas, para darnos vida eterna Y ese es el mensaje que predicamos, usted y yo somos mensajeros de eso Usted y yo estamos a cargo de eso, Dios no va a usar a nadie más. Dios, eh, escuche esto, Dios ha decidido incluirnos en su plan. El, su, en su plan de reconciliación, en su plan de perdón, en su plan de misericordia. Dios ha decidido incluirnos, no es esto maravilloso. Que usted tiene una parte, quizás ahí en su trabajo. Ahí uno está trabajando con, con estos compañeros de trabajo, ahí tienes tu parte, Dios te ha puesto para que seas embajador de él. Y un embajador es alguien que representa una patria, es alguien que representa a alguien. Nosotros representamos a la patria celestial, nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, nosotros representamos a, al hombre que cambió la historia, a Jesús de Nazaret. A ese representamos, entonces Dios te quiere usar allí donde estás, quizás con tus clientes, quizás con eh, tu patrón, tu jefe, quizás con tu vecino o con tu propia familia, con tus hijos, con tus nietos o bisnietos. Dios nos quiere usar para ser portadores de ese mensaje de reconciliación, somos embajadores de Él y eso es lo que celebramos esta, noche, esta mañana, celebramos que Jesús... Nació pero usó en esa noche especial de Navidad Dios usó ¿eh? gente como tú y como yo No necesitas nada más que ser como estos tres personajes Los tres tuvieron temor, note, note esto Los tres pasajes nos dicen que ellos se llenaron de temor No entendían lo que estaba pasando Pero los tres reaccionaron de la misma forma Vamos a hacer lo que Dios quiere Vamos a cumplir el propósito de, de Dios. María dijo, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto? Pero obedeció al Señor. José dijo, no entiendo, pero voy a correr el riesgo de creerle a Dios. Los pastores dijeron, vamos a Belén, a ver qué está pasando. ¿Qué es esto que Dios nos ha revelado? Los tres reaccionaron con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cómo reacciona usted? Dios usa gente como usted y como yo. Y al escuchar el canto que vamos a escuchar esta mañana, para terminar, yo quiero que piense que un día Dios en su plan eterno, quién sabe cuánto, nosotros no tenemos el entendimiento para comprender que el, el plan de redención, de reconciliación de Dios, fue eterno. El hombre pecó y decidió seguir su voluntad. Pero Dios desde entonces ha insistido en seguir Buscando al ser humano Buscando al hombre para reconciliarse con él Porque la Biblia dice que cuando no buscamos a Dios Nosotros nos volvemos enemigos de Dios Nos convertimos en enemigos, somos enemigos de Dios Pero cuando encontramos a Jesús Cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús Y cuando exaltamos el nombre de Jesús y lo hacemos rey No solamente de la tierra sino de nuestro corazón Nos convertimos nosotros en amigos de Dios Y empezamos una relación personal con Dios Y eso es lo que Dios quiere esta, esta mañana, esta tarde Si tú no tienes una relación personal con Jesús Hoy es el día, yo quiero invitarte a que mientras reflexionas en este canto Quiero invitarte a que pienses que el Dios del universo puede usarte a ti que el Dios del universo quiere tener una relación personal contigo, si tú ya tienes una relación personal con Jesús, el ese mismo Dios del universo quiere que tú seas parte de su plan, llevando esperanza a otros.